0: أيوه أيوه أفكار لوم الذات السلبية المفرطة كنت أحل الواجبات أحل الواجب كامل أوصل إلى النهاية ومن ضعف ثقتي في نفسي كنت أمسح وأعيد من جديد إلى درجة إني كم واجب ما سلمتها يعني مع أن هذا شيء غريب جدا يعني في في سجل دراسي إني يعني أنا ما سلم واجب بس وصلت مرحلة حتى إني ما أقدر أرسل الشغل اللي أنا أسويه. وكان فوق طاقتي صراحةً صح نفس المشاعر اللي زمان بس هالمرة أقوى أشد وفوق طاق
1: داخل مستشفى الصحة النفسية الطب النفسي في, في المستشفى كيف وصلت لهذه المرحلة وكيف استطاعت انها تتخطى مراحل مختلفة حتى تصل لما وصلت لها الآن قصتها من محاولات الانتحار والأفكار اللي كانت تواردها فيما يخص إذا النفس كانت مستمرة معها لوقت طويل حاولت حاولت حتى وصلت لمرحلة أفضل وأحسن. تشاركنا هذه القصة من أول مرة زارت العيادة حتى آخر يوم طلعت من من وداخل المستشفى. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة لمن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك شروطه معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردون في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم أنا ونساة بن جيفان وهذا وجدان الحديث اللي نبدأ فيه قبل أنت كنت منومة في مستشفى الصحة النفسية صح؟
0: صح كنت منومة نومت ثلاث مرات
1: كل مرة؟ متى أول مرة كانت؟
0: اول مره كانت رمضان 2019 تقريبا على نهايه رمضان
1: هل هذه كانت اول مره تزورين فيها العياده النفسيه او طبيب النفسي
0: لا لا اول مره زرت العياده النفسيه كانت ابريل 2018 طبيب نفسي يعني.
1: ليش رحتي اول مره كنت الزيارة؟
0: كنت احس حياتي متعطله ما اقدر اسوي شيء فاول مره لجأت لاخصائي نفسي قلتي يمكن يساعدني كذا طبعا جاهل مني ما كنت اعرف يعني ان اللي عندي اكتئاب او شيء رحت الأخصائي استمرت معي اربع شهور ما فاد ولا شيء فحولني على طبيب نفسي لأول مره في ابريل 2018
1: مع الاخصائي اعطاك تشخيص
0: أم لا شخصيا انا ما اعطاني لكن انا اطلعت على التقرير حقه وكاتب ان كان عندي اكتئاب وعندي قلق وكذا يعني لكن ما قال لي صريح وجهه
1: إيش الأشياء اللي خلتك تقولين أنه أنا أحتاج أروح الزور العيادة؟ إيش الأشياء الأساسية؟
0: إني ما أقدر أصحى من النوم مستحيل أصحى من أقوم من السرير أنا وقتها كنت طالبة في جامعة أمريكية فتغيبت عن الجامعة تقريباً ستة أسابيع بدون عذر عذري كان إني ما أقدر أقوم من السرير يعني كان شيء غريب بالنسبة لي فلما شفت نفسي اني حتى الدراسة ماني ما قادرة اقوم لجأت للأخصائي النفسي
1: الفترة هذه يعني إذا قلتي الآن أنتي عنده اكتئاب مزمن من قبل كيف كانت ال... كيف كانت نوبات الاكتئاب تجيكي؟
0: كانت تجيني رغبات اني اني اموت اني انتحر تجيني رغبات في أذية النفس ما اقدر اقوم من السرير اقعد بالساعات في السرير ما اتحرك ضعف في الثقة في النفس خوف من الآخرين
1: من متى بدات هذه ال من عمرك كم يعني صغيرة؟
0: 11 سنه
1: آه طيب في الان لما تتذكرين الان في الوقت الحالي لما تتذكرين عمرك 11 سنه هل كان في شيء تقولين ممكن كان هذاك السبب جزء منه او الان فهمت ليش كنت انا آه كذا؟
0: ممكن لاني آه كنت ضحيه تنمر في المدرسه كل بنات الفصل قرروا انهم يقاطعوني نهائيا استمرت المقاطعه لمده ترم كامل في المدرسه كنت كل يوم اروح اداوم ما حد يتكلم معي ما حد يكلمني اي وحد تكلمني كانوا يضربونها فممكن يكون هذا الاساس
1: آه طيب الفترات هذه الان لما يكون عندك موضوع اليه النفس والانتحار آه مثل ما قلت يمكن يكون مرتبط بهذيك المرحله الحاليه انه انا منبوذه من الكل اصلا لدرجة إنه حتى اللي يحاول يتواصل معي تصير له مشكلة، فليش أنا موجودة أصلاً في هذه الحياة؟
0: بالضبط، كانت هذه أفكاري وأنا صغيرة
1: في أحد حولك من أهلك حاسس إنه في شيء غلط؟
0: أه لا، ما كانوا حاسين بولا شيء أنا كنت أخبي كثير، يعني إذا كنت من في السرير ماني قادرة أقوم، أمثل إني أنا نايمة مثلاً إذا كنت أبكي أحاول إني أبكي بدون ما أحد يشوف إذا كنت أادي نفسي أادي نفسي, نفسي أماكن ما أحد يقدر يشوفها. فأنا كنت حريصة جداً إن ما أحد يعرف عن الشيء هذا
1: اللي فيني. وفي عمر صغير هذه مشكلة برضو. إنه أنت تحملتي كل هذا الشيء في عمر مبكر شوي. ما هو في مرحلة متأخرة يمكن إنك ت... على الأقل يكون عندك مقدرة بشكل أو بآخر للتعامل مع مشاعرك وكيف تتعاملين معها. بالضبط. طيب في من من 11 سنه حتى زيارتك للاخصائيه في الجامعه هل كان في عندك محاولات انتحار
0: اه ايوه بعمر 11 سنه اتذكر اني كنت افكر في الموت الفتره طويله جدا احاول اجيب طرق اكثر الطرق آه او اقلها إيلاما الاما وصلت لطريقة طبعا الطريقه آه ساعدني فيها آه درس اخذناه في العلوم هذيك الفتره لأنت لا تعرف ما كان في إنترنت أنا يعني ما كان في إنترنت ما كان في أي شيء فالواحد لما يبغى ينتحر ما يعرف كيف فوق هذا كله كنت طفلة فما أعرف أصلا كيف
1: بس الفكرة كانت موجودة
0: الفكرة موجودة ونفذت
1: أي يعني أقصد أنه أنت كانت من زمان عندك بس جاء درس هذا في المدرسة وعطاك الحل اللي أنت كنت تبحثين عنه
0: بالضبط وفعلا نفثت بطريقة طريقة وأغمى علي فترة بس, ما بس أغمى علي يمكن كذا دقيقه بعدين صحيت
1: آه بعدها متى متى كانت المحاوله الثانيه
0: آه المحاوله الثانيه حاولت اني طبعا الالم كان عائق فوقفت آه نفس السنه نفس السنه ايوه فبعدين خطرت في بالي فكره قلت اذا انا حتى الموت ماني قادره اموت على الاقل خليني اعيش حياه سعيده وفعلا من هذاك اليوم وطالع وانا احارب كل شيء أحاول أكون سعيدة قدر الإمكان، صح كان في يعني أيام أكون تعيسة وكذا، لكن كنت أقاوم يعني. والحمد لله حياتي كانت يعني جداً جداً سعيدة مقارنة بالشيء اللي كان فيني.
1: فمن 11 سنة اللي كانت في المحاولات حتى زرتي الأخصائية، ما صار شيء فيها في هذاك الوقت أو رجعت لك الأفكار أو صارت لك النوبات مرة ثانية؟
0: أم كانت تجيني، لكن كنت أقاوم يعني خلاص. أخذت القرار من عمري 11 سنة أني خلاص
1: أعيش الزيارة الأولى أنت قلتي أنه بعد ما تركتي الجامعة تقريبا ست أسابيع بالضبط هل في كان غير مشكلة أنه ما تكون من السرير يعني كنت تعانين منها تصاحب النوبة أفكار.
0: أيوة أيوة أفكار لوم الذات السلبية المفرطة كنت أحل الواجبات، أحل الواجب كامل، أوصل إلى النهاية. ومن ضعف ثقتي في نفسي كنت أمسح وأعيد من جديد. إلى درجة إني كم واجب ما سلمتها يعني، مع أن هذا شيء غريب جدا يعني في في سجل دراسي، إني أنا ما سلم واجب. بس وصلت مرحلة حتى إني ما أقدر أرسل الشغل اللي أنا أسويه. وكان فوق طاقتي صراحة يعني. صح نفس المشاعر اللي زمان. بس هالمرة أقوى وأشد وفوق طاقتي
1: أه طيب لما رحتي للطبيب النفسي إيش أه اللي حصل؟
0: أه الطبيب النفسي طبعاً أول أول جملة قالها لي قال أنا مصدوم إن أنت أساساً أول مرة تزورين العيادة ومصدوم أكثر إنك باقي حقي لحد اليوم يقول المفروض إنك زورت العيادة اللي وقت يعني أقرب من كذا لكن جهلاً مني أنا صراحةً ما كنت أعرف يعني رغم أني أعرف معلومات عامة يعني عن الطب النفسي والاكتئاب والأمراض النفسية بس عايشة التجربة نفسها كان مختلف تماماً عن المعلومات اللي أنا أعرفها فما حصل ربط وأقنعني الطبيب بالعلاج الحمد لله يعني أقنعني بالعلاج الدوائي أقنعني بضرورة العلاج لاني كنت رافضة كل شيء أساساً كنت أحس أن اللي أنا فيه جزء من طبيعتي جزء من تكويني لأنني يعني أنا أساساً ما فيني مشكلة أصلاً. فكنت رافضة كل شيء صراحة يعني. لكن لما جلست مع الطبيب وحاول يتكلم معي وأقنعني الحمد لله يعني
1: الرفض كان من إيش؟
0: أنا كنت أحس أن ما عندي مشكلة كنت أحس أن هذه طبيعتي، هذه شخصيتي أن هذا جزء من خلقي وتكويني ما كنت أعتقد أنها مشكلة وأنها مدرجة في الطب وأن لها علاج
1: طيب الدكتور إيش تشخيص اللي أعطاك إياه وأنت في البداية حسيتي أنه فعلاً هو هذا الشيء أو قال في شيء هو متأكد فيه أعطاك تشخيصات مختلفة أو لا خلاص قال ترى هذا هو الاكتئاب ولا غيره
0: أعطاني اختبار حليت الاختبار كامل طبعا بالاضافه الى التقرير اللي اخذه من الاخصائي النفسي، لان يعني الاخصائي النفسي كنت معه اربع شهور. فطلع التشخيص اكتئاب حاد. مع رهاب اجتماعي وقلق.
1: في الفتره الجامعه انت قلتي انك في جامعه في في جامعه امريكيه.
0: ايوه هذا انا رحت يعني للطبيب وكذا الاشياء هذه صارت في مرحله الماجستير مو البكالوريوس.
1: هل كان اللي حولك طيب يناظرون شيء انه في شيء في ايام البكالوريوس يعني انه اي تغيرات تحصل عليك او هذا انت؟
0: اللي يشوفني مستحيل يصدق إن انا عندي اكتئاب اصلا يعني اللي يعني غالبا غالبا الجمل اللي تنقال عني وعن شخصيتي اني مفعمه بالحياه اعطي الناس طاقه ايجابيه يعني ما حد يتخيل ان خلف هذه الابتسامه وخلف الجنون المشرق اللي يحب الحياه عقل كئيب ويفكر باشياء سلبيه.
1: لما انت قررتي في عمر 11 سنه انه انا خلاص بحاول اكون سعيده قد ما اقدر طوال هذه الفتره كان انت عندك يمكن نوع من الكبت لانه انت ما تعاملتي مع المشاعر هذيك بشكل كويس. بالضبط. فتطلعين للناس بشكل اخر ولا بشكل مختلف ولا هي موجوده بس انت حاولتي بكل ما تستطيعين انها تختفي. فلما وصلتي للماجستير آه خلص الحمل ما عاد تحملين وأكثر من كذا.
0: هو اللي حصل أنا كان يظهر لي الأشياء يعني أو مشاعري السلبية كانت تظهر على شكل رسومات سوداوية أو كتابات سوداوية فكانوا دائما الناس يستغربون مني يقولون كيف أنت ترسمين هالرسمات البشعة كيف تكتبين هالكلام السيء فكان التفريغ على شكل الكتابة والرسم لكن اللي حصل في الماجستير اللي فهمته يعني من أحد اللي زرتهم إني يعني أنا صار لي اكتئاب مضاعف أو دبل ديكريشن اللي هو كان اكتئاب مزمن بعدين صابني اكتئاب جسيم أو اكتئاب حاد فصار عندي اكتئابين أنا هذا اللي فهمته من واحد من الأطباء يعني
1: أنت بالنسبة لك كنت تكتبين في مكان معين أو كنت ترسمين مثلاً
0: كنت أحياناً أشاركها مع الناس لكن أغلبها لأ يعني كانت خاصة بيني بالنفسي خصوصاً الكتابة.
1: فيكون واضح أنه ليش ليش هند اللي نعرفها تكتب شيء هذا بالضبط متى أول مرة زرتي المستشفى للتنويم؟
0: قبل التنويم تقريباً نقول قبل التنويم شهرين رجع الاكتئاب يعني كانت كنت احاول اني اتغلب على الاكتئاب وكذا يعني ف رجعت من امريكا وعلى اساس اكمل علاجي هنا في السعوديه الادويه اللي كنت اخذها من كانت مناسبتني نوعا ما صح ما كان يعني كنت في بدايه الكورس الدوائي بس انها مناسبتني يعني. فرحت عند طبيب هنا في السعوديه فصدمني بمعلومه ان هذه الادويه مي موجوده او مي متوفره في السعوديه ولازم أبدأ بكورس علاجي ثاني جديد. فبدأت بالكورس العلاجي الجديد وحسيت حرفياً إني قاعدة أبلع هواء ماني قاعدة أبلع حبوب. ما تساعد فبعد تقريباً شهر ونص وقفت الأدوية تماماً. فقدت كل ثقتي في الطب النفسي وقلت خلاص يعني زي ما أنا من عمري 11 سنة قدرت أتغلب على هذا الشيء أكيد بقدر أتغلب عليه الحين يعني مو شيء جديد. أنا طبعاً كنت جاهلة أن الاكتئاب الحاد شيء مختلف تماماً عن الاكتئاب المزمن شيء لا يمكن وصفه كان أي سنة؟ نهاية 2018 بعدها بدأت 2019 في البداية بدأت السنة الهجرية بداية السنة الهجرية اللي كانت في 2019 فسويت لي جدول كامل جدول يشمل أكل صحي علاقات مع الناس، آه رياضة، نشاطات، حتى كنت موظفة. واستمريت على هذا الحال حارب كل يوم بيومه تقريبا لمدة خمسة أشهر. يعني من شهر واحد إلى شهر خمسة بدون أدوية، بدون ولا شيء. طبعا أهلي كانوا حاسين إني أنا فيني شيء، وهم عارفين إني أنا فيني شيء يعني. لاني أنا أنا قلت لهم خلاص يعني. فصرت ماني مضطرة إني أمثل أي شيء قدامهم. لكن اللي حصل إني إنتكست في شهر 6 و7 بالهجري إنتكاسات شنيعة يعني لدرجة صرت أغيب عن العمل بسبب إن الجروح اللي جرحتها جرحتها لنفسي كانت توجعني أو إلتهبت أو إنها ممكن أحد يشوفها يعني صرت أجرح في أماكن أحد يشوفها ما يهمني خلاص وصلت مرحلة فعلا ما يهمني فكنت أتردد كثير على الطوارئ إنهم يشوفون ينظفون الجروح ويخيطون إذا كانت تحتاج خياطة. فلما زرت طوارئ الطب النفسي أكثر من مرة طبعاً من شهر سبعة وأنا أزورهم تقريباً يعني فعندك سبعة وثمانية وتسعة كان رمضان ففي نهاية رمضان قرروا أنهم يحطوني في التنويم قالوا لأن وطبعاً خلال هذه الفترة كانوا يعطوني أدوية ويعطوني مهدئات كنت ما أستفيد منها نهائياً بالذات المهدئات لدرجه اني كنت يعني وصلت مرحله اني ابلع سبع حبات الجرعه حقتي انا سبع حبات فما كنت استفيد ولا شيء ولا كاني اخذ شيء. وكنت قاعده وضعي كان يسوء 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 فاضطريت اخذ اجازه من العمل في رمضان وقلت يمكن العمل ضغط العمل وكذا هو السبب يعني او هو اللي يقوم بس لما اخذت اجازه من العمل اكتشفت ان الموضوع اكبر مني انا اتحمل لوحدي لكن وصلت مرحلة أني حتى فقدت الإحساس باللي حولي، فقدت الإحساس بالواقع، بالحياة، صرت ما أقدر أفكر أصلاً. فاللي حصل في هذه الفترة أن أهلي هم اللي صاروا يتخذون قرارات نيابة عني. فكانوا كل ما يحسوا يشوفون وجهي أو يطالعون فيني يحسوني ماني طبيعية أو أبدأ أرسم رسمات سيئة أو أبدأ أكتب كانوا يراقبوني 24 ساعة في البيت. او اذا شافوا اثار دم او شافوا شيء فكانوا مباشره ياخذوني ودوني للطوارئ وكنت فوق هذا كل ما انام نهائيا فكانوا افراد العائله الله يسعدهم يتناوبون يعني يجلسون معي في الغرفه اخواني امي ابوي كانوا يعني يتناوبون في المراقبتي وكذا فلما بعدين قالوا المستشفى انه هذه لازم تتنوم تنومت كان وقت رمضان يعني تنومت وقعدت في المستشفى كم يوم كان التنويم بشع أسوأ ما يكون ما استفدت ولا شيء بالعكس انتكست أكثر وحصل موقف سيء بيني وبين واحدة من الممرضات كم مرة فكانت تصيبني نوبات بكاء هستيري يعني أقعد أبكي بالست ساعات سبع ساعات بدون ما أوقف نهائيا وفي هذه الفترة وقفت الأكل وقفت آكل وقفت أصلي وقفت أسوي كل شيء حرفيا بس على السرير وأبكي طول مدة التنويم فلما أهلي شافوا إن وضعي ساء وكمان في كم طبيب نصحهم إنهم يغيرون المستشفى هذا فأخذوني مستشفى في مدينة ثانية
1: كم جلستي عندهم هذا؟
0: حدود 8 إلى 10 أيام. فأهلي طلعوني من المستشفى على، وش أم... يسمونها؟ مسؤوليتهم الخاصة. ألمهم ودوني المستشفى الثاني بس كان وقت نهاية أسبوع. فكانوا ما يقبلون حالات نهاية الأسبوع. طبعًا أنا أقول لك بعض التفاصيل ما هي من الذاكرة ترى، أنا ما أتذكر. أنا اللي قالوا لي أخواتي بعدين، أنا, كنت أنا سألتهم. ايش صار وايش ما صار؟ اللي انا في الذاكره عندي ممسوحه اصلا ما اتذكر. انا كل اللي اتذكره اني انا طلعت من المستشفى ركبت سياره بعدين اللقطه اللي بعدها وانا في سرير على الطوارئ اللقطه اللي بعدها وانا في غرفه في المستشفى هذا اللي اتذكره بس والسبب اني انا كنت فتره طويله ما كانوا يعطوني ملومات حبوب يعني كانوا يعطوني حبوب ولا كانهم يعطوني شيء ما كنت انام نهائيا. وكان لأن عدد المريضات في التنويم كبير فما كان هذاك ال... هذيك المراقبة أو حساب عدد ساعات النوم حساب أكل الوجبات حساب مثلاً نوبات الاكتئاب أو البكاء فما كان أحد مهتم أصلاً فلما رحت المستشفى الثاني أول مرة لي هذه نهاية أسبوع من دخل أحد وكذا فطلبوا اهلي منهم انهم يعطوني ابره عشان انام بس. قالوا طبعا على الاقل نوموها لنا بس على دي يومين. خلوها تنام بس. وفعلا عطوني ابره، طبعا هذا الشيء انا ما اتذكره. فعطوني ابره ورجعت البيت وقعدوا كالعاده يعني يراقبوني لحد ما نمت. فيقولون ما نمت الا بعد كم ساعه، بعد الابره كم ساعه نمتي؟ وحتى ما طولتي، يقولون نمتي شوي وصحيتي. وستمرنا يعني كانوا حتى يقولون لي يقولون كنا نحاول فيك حتى تصلي يعني واحدة من أخواتي تقول جي تقول جيت جلست جنبك وانت تطالعين فيني تقول ما كأنك انت تطالعين فيني كانك تطالعين في شيء وراي تقول عيونك كان فيها سواد كان فيها شيء يعني شيء مظلم مظلم عجيب يعني لدرجة يعني كأني ما إنسانة يعني كأن ورا هذا العين وحدة ميتة أصلاً ما هي وحدة عائشة فكنت ارفض كل شيء اليومين هذي كنت ارفض اكل ارفض اصلي ارفض انام وكنت طول الوقت امشي 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 ادور في البيت ادور شيء بس ما ادري شو. طبعا انا ما اتذكر هذا الشيء نهائيا ممسوحه من الذاكره بس اهلي قالوا لي جاء وقت التنويم تنومت اول ثلاثه ايام من التنويم برضو نفس الشيء ما اتذكرها فأتذكر أول ما صحيت أو كذا وعيت على نفسي أتذكر طالعت كذا في الغرفة، الغرفة اللي أنا فيها التنويم طلعت من الغرفة كانت أول مرة أطلع من الغرفة بعدها طالعت في الممرضات أطالع في الناس يعني شي غريب عليه بعدين سألت إحنا لشي اليوم كم التاريخ؟ الأسئلة اللي يسألها شخص كان مغيب عن الوعي. قالوا لي اليوم قالوا لي التاريخ وكل شيء وطبعا انا احب الكتابه احب الرسم لكن الرسم كان ياخذ مني مجهود فاضطريت اني اعبر عن نفسي بالكتابه ولاحظوا هذا الشيء في المستشفى الثاني لاحظوا يعني هذا الشيء فكانوا يعطوني اوراق ورقه وقلم يخلوني اكتب بعدين يحتفظون فيها ويكتبون عليه الممرضات ياخذون ورقه يحتفظون فيها ويكتبون التاريخ متى كتبتها وكل شيء ويحطونها في ملفي بعدين تقراها الاخصائيه النفسيه او يقراها الطبيب فكان نوعا ما اهتمام كان نوعا ما يعني اول مره في حياتي يعني يعني من يوم رجعت من السعوديه احس في ناس فعلا تهتم لان انا فعلا فقدت الثقه في الطب النفسي تماما في السعوديه وعدت أيام التنويم، كنت كل يوم أكتب أكثر من مرة في اليوم. أم طلعت من التنويم الثاني، طبعًا هو هذا يعتبر التنويم الثاني. طلعت من التنويم الثاني نوعًا ما بحال أفضل، إني أنا واعية على نفسي على الأقل، أقل شيء فعلًا كنت واعية على نفسي. واستمريت كم شهر، بعدين انتكست، وكنت خلاص يعني على حافة إني أنتحر، خلاص يعني فعلًا فعلًا كل شيء حولي صار اسود، رغم اني اخذ ادويه واخذ جلسات وكل شيء الا اني فعلا وصلت مرحله اني خلاص انا راضيه بالقضاء والقدر راضيه اني انا اساسا الحياه هذه مكتوبه لي وانا ابغى انهي حياتي ابغى انهي هذه الماساه اللي انا قاعد اعيشها يعني حتى وصلت مرحله ما حد يقول لي طب جنه ونار وأقول لهم ايوه انا ابغى النار. أنا أصلاً قدري النار. فليش أتعب نفسي أصلاً أعيش وأنا في النهاية بس النار؟ يعني كان يأس عظيم حتى من رحمة الله. فلاحظت واحدة من صديقاتي هالشيء وإنها الحمد لله يعني توقفني. طبعاً صديقتي هذه وقفتني يعني بطريقة يعني نقدر نقول انها مجازفة لكن لو انها ما سوت هالشيء كان لا يمكن ان اتراجع. وقفت الحمد لله ووعدتها اني ارجع للطبيب ورجعت للطبيب وقلت له اللي صار قال لي لازم تنوي. طبعا انا رفضت رفضت التنويل وعلى اساس اطلع من المستشفى. يوم انا طالعه من المستشفى الطبيب ارسل ممرضتين وممرض يمسكوني. يعني رفضوا يخرجوني من المستشفى كذا واقفين حالي ممرضتين وممرض قال لي قال ما تطلعين الا لما تكلمي الاخصائيه النفسيه فارسلوا الاخصائيه النفسيه اللي كانت ماسكه حالتي جابوها اقنعتني بالتنويم وطول هالفتره في يعني ناس في المستشفى ممرضات كذا يراقبوني يتاكدون اني ما اهرب فعلا يعني خلاص يعني اقتنعت بالتنويم وكان شرطي الوحيد في التنويم انه ما حد يجبرني على ولا شيء ما ابغى اسوي ولا شيء يعني لا احد يجي يقول لي بعدين قومي من السرير لا احد يجي يقول لي قومي تروشي مثلا لا احد يقول لي قومي صلي ابغى اجلس في السرير اعفن لحد ما اموت فعلا يعني هذا كان اخر شيء ابغاه ف... صم <تصفيق> لما دخلت التنويم ثالث مره كنت نفس الشيء يعني أكتب وكذا يعني أكتب وأرسم في بعض الأحيان يعني فلاحظت الحمد لله في تحسن يعني الأفكار بدأت تخف يعني أنا تجيني أفكار يعني الأفكار الإذاء النفس تجيني كل يوم بعدد هائل يعني الشخص الطبيعي لما يشوف قدامه شباك يفكر في انه يفتح الشباك ويشوف ايش وراه. انا ايش كانت الافكار اللي تجيني؟ الافكار اللي تجيني اني انا ادخل يدي واكسر يدي بالشباك. الواحد لما يشوف ملعقه يستخدمها للاكل. انا كنت في التنويم كنت اكسر الملاعق البلاستيك وامسكها واخدش نفسي استخدمها كاسلحه. يعني في التنويم كم مره اصلا عاديت نفسي؟ وكم مره قفلت الغرفه على نفسي؟ و يعني سويت أشياء زي كذا يعني في الثانوية حتى الأول يعني حتى الأول تعبوا معاي من هذا الناحية لدرجة إنهم في الأول ربطوني على السرير عطوني حبة مهدئ ربطوني على السرير آه ومرة ثانية حطوني في الحبس الانفرادي طبعًا كانت أساليب خاطئة للتعامل معي يعني وعشان كذا طلع طلعت يعني من المستشفى واهلي طلعوني لكن في التنويم الثاني والثالث كنت مهما اسوي كانوا يعالجون الجروح ويخلون الطبيب يناقشني في هذه الافكار فمع المناقشه ومع توسع ادراكي نوعا ما بسبب الادويه بدات اتقبل المصاعب يعني بدات اتقبل كلام الاخصائيه بدات اتقبل كلام الناس اللي حولي انه ايوه صح ترى الحياه كويس ترى هي انا صح عندي مشكله وكذا فما ترى قلت للطبيب هالكلام قلت انا احس بديت اقتنع بالكلام اللي انت تقولونه شكلكم انتوا عندكم اساليب يعني خارقه في الاقناع فذكر الطبيب ضحك وقال لي قال لا هذا بس دليل على ان الدواء بدا يشتغل وفعلا يعني كانت خطه العلاجيه تشمل مو بس مضاد اكتئاب أنا آخذ مضادات لمضاد للذهان ومضاد اكتئاب نوع ونوع ثاني مضاد اكتئاب ثاني يعني نوعين مضاد اكتئاب ومضاد ذهان ومنوم ف يعني حتى في المستشفى يعني في التنويم الثالث عانوا معي من ناحية النوع يعني يعطوني حبة منوم أقعد بعدها صاحية 12 ساعة ما نعم نهائياً إيه. يجي شفت التمريض الأول يجي بعده شفت التمريض الثاني وأنا لازلت صاحي فيعطوني برضه حبة زيادة وينتظروني ويمر كمان وقت ثاني وأنا ما نمت فلحد ما لقيت دواء ينومني مريت يعني مراحل صعبة يعني على أساس إني أوصل للحبة هذه العجيبة اللي تنومني والحمد لله الطبيب الأخير عرف يعني يختار هذا الدواء الحمد لله وفعلا أتذكر أول مرة نمت سبع ساعات كان شعور عظيم أنا يعني قعدت فترة من 2018 وأنا ما أنام ما أنام إلا يعني توصل مرحلة أني كل يوم أنام 20 دقيقة بس يعني أكون نايمة أغمض عيني تكون الساعة جنبي أغمض عيني مثلا الساعة 4 أفتحها الساعة 4 وعشرين 20 دقيقة خلاص بس خلاص هذا نومي وجربت الإبر جربت الحبوب ما كان ولا شيء يخليني أنا لكن الخلطة خلطة الأدوية اللي الطبيب سواها اللي هي مضادات الاكتئاب مع مضاد الذهان مع المنوم اللي حطلي لي سبحان الله بدأت تعطي مفعول وصرت أنا وبعد ما صرت أنام تحسنت حالتي يعني جزء كبير من مشكلتي كان الأرق فلما تحسنت حالتي وكذا طبعا الطبيب كان رافض إني أطلع من التنويم لكن كان في وحدة في التنويم شوي مزعجة هو مو شوي هو كثير تزعجني ما تخليني أنام في الليل كانت تصحى وتطلع ازعاج و... وانا اساسا نومي خفيف وما انام الا بادويه اصلا. وكانت تسبب لي قلق طول النهار يعني ممكن في اي لحظه تجي تحاول يعني, يعني تاذيني او تحاول رغم ان الممرضات كانوا يحاولون يعني لكن كنت ما احس بالامان. فكلمت اهلي قلت انا ماني حاسه بالامان. وطلعوني مره ثانيه على مسؤوليتهم. الا الطبيب كان رافضاً انا اطلع. فلما طلعت نوعا ما طلعت وأنا عندي الأمل متجدد أصلا يعني لما شفت الأدوية بدأت تنفع شفت الأشياء بدأت تجيب نتيجة وأنا أصلا جدني جربت يعني الاكتئاب قبل كذا وأعرفت اتعامل معه فمع الأدوية الحمد لله يعني قدرت أني أوقف في هذه اللحظة أثبت في المكان اللي أنا فيه حاليا على أساس أني أبدأ أقاوم وهذا اللي صار طلعت من التنويم كانت مواعيدي متقاربة من بعض على أساس لو انتكست لو صار شيء أو شيء تكون مواعيدي جدا متقاربة وفي مرة من المرات انتكست وجرحت نفسي جرح غائر أه لما جرحت نفسي جرح غائر اضطريت أروح مستشفى عشان أخيط الجرح هي اثنين اضطريت أروح مستشفى عشان أخيطهم فقلت لأمي كلمت رحت عن طبعا عشان النزيف كمان ما وقف فكان الصباح هذاك الوقت فرحت صحيت أمي من النوم قلت لها بروح مقهى أنا وصديقاتي قالت لي مع مين من هي من هي علمتها كل شيء وطبعا هذا كله كذبة يعني فرحت على طول الطوارئ فلما جت دوري في معالجة الإصابة طبعا سالوني ايش هذه؟ هذه اعلمهم يعني ما عندي مشكله انا اصلا لان المشكله هذه اني انا اوصل مرحله ان ما يهمني حتى الناس يعني ممكن ممكن اني اذبح نفسي او انتحر قدام الناس لما تجيني نوبه شديده يعني فلما جت الطبيبه تبغى تخيط الجرح جت الممرضه تبغى تحط لي مخدر فرفضت المخدر قلت ليش تحطي مخدر؟ قالت لي ترى يوجع وقلت انا ما ابغى مخدر. فالممرضة تحاول تقنعني على الأقل خذي مخدر، خذي شيء. فأنا رفضت يعني قطعا الموضوع. فوافقت الطبيبة أنها تخيط لي الجروح بدون ما تستخدم الـ النامينج. بدأت تخيط وكان مؤلم بس عادي يعني. بعدها وعلى طول وجهوني الأخصائية نفسية جلست معاي شوي وتكلمنا وكذا بعدها حولوني على طبيب ونفس الشي يعني نفس الإجراءات يعني واحد واقف معاي ممرض يتأكد أني ما أهرب ما أروح ولا أجي لحد ما أدخل على الأقل عند الطبيب فالطبيب لما شاف وصف الجروح وصف الحالة حولني على التنمية. مرة طيب مرة رابعة طبعا أنا قدني خلاص يعني ما أبغى أتنوم زيادة ما أتحمل جو المستشفى نهائيا فأخذت الورقة حقة التنويم وما علمت أحد من أهلي رجعت البيت عادي نمت لك صار شيء ما حد يدري طبعا ما عرفوا أني أساسا كنت بتنوم مرة رابعة لقريب فسبحان الله مع الأيام ومع الأدوية يعني صرت أكثر مصداقية مع طبيبي يعني أقول له فعلا يعني متى أتحسن متى أنتكس فقعد يعدل لي جرعات الأدوية والأدوية نفسها لحد ما وصل لوزنية معينة بعدها فعلا فعلا أنا حسيت إني إنسانة طبيعية الحمد لله الكلام هذا متى صار؟ صار في سنة 2020 الاستقاء فكنت مستقرة الحمد لله أغلب السنة وبس الحمد لله يعني خلاص حاليا أنا أشوف نفسي إنسانة طبيعية يعني حتى المنومات استخدمها بس طوارئ إذا مرة مرة ما قدرت أنام بس الأدوية لازلت يعني على نفس الجرعات العالية
1: أه لو رجع فيك الوقت يعني الآن الآن أمورك أنت تمام الآن هل كل ما حصل يستحق ما يستحق هذه النتيجة
0: أكيد يستحق صراحة يعني لو أحد حاول يقنعني كنت مستحيل بقتنع كان المرور بهذه التجارب أو هذه المحطات كان أساسي عشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها الآن لأن تحطي الاكتئاب مو هو بس أدوية وعلاج نفسي هو بس يعني لازم إدراك من نفس المريض أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة لازم أدرك إيش هي هذه المشكلة لازم ادرك كمان اني انا ابغى اواجه هذه المشكله فهي تغيرات نفسيه يخضع لها الانسان في هذه المحطات تساعده وتأهله ان في نهايه المطاف يتغلب على الشيء اللي هو
1: فيه لو في الان شخص يسمع الحلقه هذه او <تصفيق> ويعتقد انه الاقدام على الانتحار هو اسهل من كل هالدوام هذه إيش <تصفيق> ممكن
0: ناس كثير يقولون الإنتحار هل هو شجاعة أو جبن؟ كثير ينطرح هذا السؤال، أنا بالنسبة لي أشوف الإنتحار هذا مو هو شجاعة ولا هو جبن، هو مجرد استسلام. الإنتحار ترى أسهل الحلول، إن الواحد يحاول يعيش أصعب من إنه يقتل نفسه، ممكن هذه الفكرة تكون في باله، لكن الأصح إيش هو؟ أن الشخص لما يترك هذه الحياة ما يفكر بعدين يعني في الناس اللي بعد اللي بيتركهم لأن الانتحار هو طريقة أني أنا أتخلص من الألم بس أنقله لناس ثانيه الألم لازم أنا طالما الألم موجود فيني أنا أنا لازم أقضي على كومة الألم هذه لازم أنا أقضي على هذا السواد لكن لما أنتحر السواد اللي فيني الألم اللي كان فيني بينتقل للأشخاص اللي حوله فبتصير مهمتهم يحاربون السواد اللي كان فيني فأنا شخص من مسؤولية الشخص أنه كل شخص يحارب السواد اللي فيه يحارب الأفكار اللي هو فيه اللي هي فيه يعني ولا أنه ينتحر ويوزع الألم اللي هو كان فيه على ناس ثانيين ويبرطهم بشيهم وما لهم دخل فيه
1: لما رجعتي للسعودية آه بالاشياء اللي انت مريتي فيها انا اقصد يعني والحوسه اللي التجارب هذه المختلفه واللي كان فيها كثير من من الاشياء. آه يعني هل كان يجي بالك لو انا اقدمت على الانتحار ما كان بيصير كذا، لو انا اقدمت على الانتحار ما كان اني قدمت كذا، لو انا اقدمت على الانتحار ما كان وصلت للمكان اللي كذا، لو انا اقدمت على الانتحار كان ما اكتشفت انه في حل للي انا فيه.
0: بالضبط. يعني تراجعي عن الانتحار صح في هذه اللحظة كنت حاقدة كل الحقد على البشرية حاقدة كل الحقد على الممرضين اللي كانوا يمنعوني أهرب من المستشفى حاقدة على طبيبي حاقدة على صديقاتي حاقدة على أهلي اللي أنهم يحاولون يمنعوني أنتحر اللي كنت أشوفه حق من حقوقي كنت حاقدة على البشرية جمعا لأن الناس يحاولون يمنعوني أنتحر لكن بعد ما وصلت لوزنية الأدوية المناسبة وصلت للطبيب المناسب وصلت للأخصائية النفسية المناسبة ووصلت للإدراك والوعي المناسب بحيث إني أدرك حالتي اكتشفت أن الناس معهم حق الحياة تستاهل نعيشها
1: هو النقطة الأساسية يعني اللي لما لما ننظر الشخص اللي مر بتجربه مشابهه ولا تزال الافكار الافكار الانتحاريه موجوده عنده محاولات الانتحار لا تزال موجوده احنا نقول انه ترى هذا مو انت إما انه هذا الـ هو الـ هو الشيء اللي فيك اللي احنا نقدر نسميه اصلا احنا مهما كان التشخيص يعني اللي احنا اعطيناك فاحنا لما نقول لك احنا هذا اسمه معناها نقول لك ترى احنا عرفنا نحله آه يعني ال- 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 الأشياء اللي يمر فيها الإنسان في هذه المرحلة هي فعلا مثل ما قلتي أنت لما أنت تشوفين ال- ال- الشباك أنت الفكرة اللي موجودة فقط في بالك هي فكرة ال- ال- التخلص من هذا العذاب أو التخلص من هذه من هذا ال- ال- السوات آه ف بطبيعه الحال انه هو نفسه انت لما تشوفين قدامك اكل وتشتهين هذا الاكل ودك تاكلينه فهو نوع من الرغبه اللي ما تقدرين تقاومينها اصلا في هذه المرحله. ف في ذلك الوقت احتمال انه لو انت كنت لوحدك كان زادت فرص يعني محاولاتك الناجحه في الانتحار. احتمال لو انه انت انسحبتي عن العالم كله كان زادت الفرص النجاح احتمال انه زيارتك للطوارئ ما حد قال لك شيء ويخلونك تجين وتروحين متى ما تبغين احتمال انه ال- ال- التنويم ما اعطوك يعني خيار التنويم خيار انه احنا نحاول طيب بيعطيه دواء هذا ما ضبط نغير نعدل لكان زادت هذه ال- 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 الفرص فاحيانا انه الاشياء القريبه منك واللي حولك مثل ما قلت انا ممكن اكرهها في هذه المرحله لكن لما اخرج من هذا القوقعه اخرج من هذا الدوامه السوداء اكتشف انه لحظه في حياه اصلا وانه اللي مريت فيه هو جزء من الحياه وانا راح اتخطى هذا الجزء وراح استمر اعيش وانه مثل ما يعني انا بالنسبه لي اقل شيء لو انتي اقدمتي على هذه الخطوه ما كنتي اليوم موجوده تقولين القصه على البودكاست. ما كان في كثير من الناس الان جالسين يسمعون هذه القصه واللي ممكن تتغير حياتهم واللي ممكن ينظرون للحياه بشكل مختلف، اللي ممكن الان يبعث عندهم الامل مثل ما كان مختفي في السابق. فذهابك يساوي بعيدا عن أن اقصد انه الاشياء اللي احنا ممكن موضوع الاهل او شيء لا احنا نتكلم عن الشخص نفسه هو هو رقم مهم بالنسبه لنا في هذه الحياه وفقدان الامل هو هو يعني هو اصعب واخطر الاشياء اللي ممكن تمر بالشخص اللي يفكر بالانتحار وهي هو مخيف بالنسبه للمختص حين يرى المراجع والمريض ان فقد الامل فهذه تعطي مؤشر متعب وغير سهل للمختص انه يتعامل معه المرحله الان اللي, اللي انت فيها تاخذين ادويه وجلسات
0: ايوه لحد الان اخذ ادويه الجلسات وقفت مؤقتا لحد ما اراقي اخصائيه ثانيه قريبه مني في نفس المدينه
1: طيب الان بالنسبه لل التجربة الأخيرة اللي كانت في في التنويم مه. هل يعني هل أنت تشكرين الأشخاص اللي كانوا موجودين هناك أنهم كانوا يعاملونك بهذه الطريقة
0: صراحة بالنسبة لي كانوا هم المنقدين بعد الله صراحة يعني أتذكر أنا قلت للطبيبي يعني أنت ليش تهتم لهذه الدرجة يعني أنا إنسانة لا رحت ولا جيت خلني أموت عاد إنت راتبك بيوصل بيوصلك نهاية الشهر
1: ولا في شيء يربطني فيك لا إيه؟ تعرفني ولا أعرفك
0: بالضبط يعني هذا الكلام كنت هذا اللي أقوله لطبيبي لكن طبيبي كان يتجاهل كل شيء ويحاول يحاول, يحاول يحاول لحد ما الحمد لله وصلت للمرحلة اللي أنا فيها
1: هو لو كان فعلا يعرف أنه ما في حل ما راح ما راح يحاول
0: بالضبط ايوه وكمان انت لما تشوف محاولات المحاولات يعني تشوف طبيبك يحاول، اهلك يحاولون ليش ما انت بعد تحاول؟ عادي حاول اصلا مو انت يعني كنت ناوي تقتل نفسك خلاص حاول ما انت خسران شيء اصلا اذا ما استفدت شيء ما انت خسران شيء
1: ومهما صعب ومهما كانت يعني الحاله ومهما كان الامر اللي يمر فيه الشخص هناك حل ممكن ما يكون بالسهوله احنا نتوقعها، صعب فعلا، انا ممكن امر على مستشفى مستشفين مستشفى، ثلاث اربع خمس مستشفيات، انا ممكن امر على عشر ادويه، انا مركّر على خمس اخصائيين. انا ممكن امر بكل هذه فعلا، يعني انا ما اقول لك انا لما اقول لك ترى في حل ما اقول لك لا ترى اول شخص بتروح له خلاص تحصل كل شيء عنده. او اول دواء بتاخذه كل شيء بيكون تمام. لا كذا انا يعني انا جالس اعطيك يمكن امل زائف بالطريقه هذه، لكن انا اقول لك في حل. احنا كيف ممكن شلون احنا ما نعرف الان في المرحله الحاليه لكن نعرف انه إحنا اللي نبغاه منك هي هذه يعني روح المحاوله هذه اللي يعني بالنسبه لك حتى انت لما انت بالرغم كل ما مريتي فيه لا يعني لا تزالين في شوي نوع من انه تعطين نفسك لهم مثل ما هم يبحثون عنه يعني ولا كان يعني من التجربة الأولى اللي كانت سيئة ثم التجربة الثانية التجربة الثالثة إلى يمكن التجربة الرابعة اللي كانت بدايتي تشوفين شوي النتائج وبدايتي تشوفين شوي التغيير وبدايتي تشوفين الفرق عن أول تجربة وآخر تجربة وكيف هو فرق عليك أنت بشكل شخصي أصلا وطب إيش ممكن تقولين لي الاطباء والمريضين والأخصائيين اللي يشتغلون في المستشفيات في أقسام الصحة النفسية في اقسام التمرين بالذات
0: أقول لهم على الأقل على الأقل إذا شايفين الشخص اللي قدامكم يعاني على الأقل بس لا تضحكون عليه في وجهه لأنه صارت لي وكان شعور جدا بشع أنا متأكدة هذاك اليوم لو كان في عندي مسدس كان قتلت نفسي من بشاعة الشعور اللي حسيته تخيل طبيبك يضحك علي. كان هذا في التنويم الأول. وكمان قال لي شوف نفسه يعني ما هو أهل للوظيفة إن شاء حادك. ريح الناس منكم ونشرك شرك لا تصير طبيب. نفس الشيء للممرضات. إذا أنت ما عندك شغف ما عندك شيء إنك تبغين تساعدين المرضى النفسيين نفسيين أنت مجبرة استقيلي من وظيفة. عادي روحي توظفي في مول ولا توظفي في أي مكان بخمسة آلاف أربعة آلاف. ولا أنك تكونين نقطة صادة في حياة شخص ثاني صراحة
1: يعني وتأثير هذه الأشياء يبقى يعني طويل يعني مهما كان أنه الـ أحيانا كمختص أو كشخص يعمل في هذا المجال ما ينتبه الأشياء اللي يسويها ولا ينتبه أردد فعله ويعتقد أنه ما اللي قدامه ما ينتبه بغض النظر سواء كان زاره في العيادة أو زاره في التنويم أو زاره في الطوارئ شخص الإمامك مثل ما أنت تتأمل فيه هو جالس يتأمل فيك مثل ما أنت تحلل طريقة كلامه وتواصله ونقاشه فهو جالس يحلل ترى مثل ما أنت جالس تنتبه له كيف يجلس ويوقف يقوم ويتناقش هو جالس يشوفك فهو يتأثر بشيء اللي أنت ممكن تسويه بدون ما تنتبه له آه ويعني هذه في في كل التخصصات الطبيه اصلا هم ما هو فقط احنا نقوله للطب النفسي تواصل مع المرضى وكيف انه الانسان آه يستشعر هذه الامانه ويحترم نفسه قبل ان يحترم مرضاه والتاثير هذا يعني انت أنت شخص في مكان آه في يعني في, في, في لا تمس حياه هذا الشخص انت آه اما تحيي هذا الشخص او تميته ب... ب... بالمعنى اللي هو فعلا تاثيره ممكن يكون قوي عليك انت كشخص. آه الله يعطيك العافيه
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك وشكرا لوقتك واتمنى انه آه يعني نهايه هذه السنه تكون نهايه سعيده باذن الله.
0: انا خلاص انا عايشه في السنه السعيده اصلا انتهى الموضوع الحمد لله يعني حاليا موظفه في شركتين كنت على العمل الحين موظفه شركتين، أصدرت كتابي الأول. أشتغل الحين على كتابي الثاني. فالحياة يعني
1: آه شكراً، شكراً لك هند العفو آه في شيء حابة تقولينه قبل ما نخلص؟
0: لا بس لا تستسلمون. في دائماً حل.
1: بإذن الله. شكراً، شكراً لك هند العفو. شكرا لكم يا أصدقائي لسماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على تونز نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو وسامااتوجدان.co <تصفيق> وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة أه وشكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وكنتم معنا.